0: Ви слухаєте спільний радио Радіо Реалии та першого каналу Українського радіо. Крим. Реалії. 20
1: хвилин про головні події на півострові. Вітаю, з вами Олена Римовська і Крим. Реалії. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке.
2: Наскільки реальна воєнна загроза Росії з боку Криму?
3: Я думаю, никогда не снимался с повестки дня у Путина вопрос наземного коридора и восстановление водоснабжения Крыма.
2: Еще чекая на Наталью Поклонскую после складания мандата депутата Держдумы России. Кто-то выдвинулся, кто-то задвинулся, никто никому ничего не гарантирует.
1: Росія почала будувати в Феодосії військове містечко, в якому розташує новий 56-й десантно-штурмовий полк. Об'єкти першої черги передбачають розміщення щонайменше 300 осіб. Як раніше заявив міністр оборони Росії Сергій Шойгу, цей полк дозволить наростити оборонні можливості для, цитую, захисту Криму від зовнішніх загроз в умовах підвищеної активності НАТО. Як повідомила Уповноважена Верховної Рада справ прав людини Людмила Денісова, всього спочатку року Росія перекинула до окупованого Криму понад 20 тисяч військових. Зокрема, за даними Денісової, частина з цих військових прибула до Криму під приводом ліквідації наслідків повинний. Україна неодноразово звертала увагу на те, що мілітаризація Росією Криму є не лише порушенням міжнародного законодавства, але й становить загрозу Україні та всьому регіону. Російський військово-політичний експерт Юрій Федоров однак вважає, що Кремль не готовий до ескалації на даному етапі.
4: От Путина можно ждать всего чего угодно. Другой вопрос, насколько эти такого рода решения вероятны. Вот тут я бы поставил большой знак вопроса. Мне кажется, что вероятность развязывания Путиным большой войны, ну, по крайней мере, в ближайшие месяцы, мала, а может быть даже равна нулю. Просто потому что у Путина сейчас другие интересы. Ему нужно выстраивать отношения с Соединенными Штатами. Ему нужно решать вопрос с целым рядом европейских не испортить отношения с теми европейскими странами, ну, прежде всего это Германия и Франция, которые занимают, ну, мягко говоря, оппортунистическую позицию в отношении Украины в отношении вообще российской внешней политики.
1: думку Юрия Федорова, главная мета милитаризации Крыма ⁇ войсково-политичное доминирование России в Черноморском регионе. Навесні Україна та НАТО висловлювали стурбованість российских російських військ у Криму і біля кордону з Україною на Сході. За даними української сторони, у квітні Росія зосередила на окупованому півострові і біля кордону з Україною 100 тисяч військових. Москва пояснювала це військовими навчаннями і називала «раптовою перевіркою». Офіційно вона завершилася наприкінці квітня. Однак станом на червень Росія відвела лише 12 тисяч із перекинутих раніше 100 тисяч військових. Радник Державного департаменту США Дерек Шоле сказав в інтерв'ю Радіо Свобода цього тижня, що Вашингтон стурбований мілітаризацією Криму.
0: Ми дуже занепокоєні російським нарощуванням сил на кордоні. Ми були особливо занепокоєні кілька місяців тому, коли кількість військ була дуже високою. Відтоді відбулося певне відведення, але досі велика кількість лишається поблизу кордону. Ми за цим близько і прискіпливо спостерігаємо. І тому ми так прагнемо продовжувати розвивати військову співпрацю з Україною, чи то шляхом надання підтримки, чи допомогою у навчаннях. Ми хочемо бути певними, що Україна забезпечена засобами для захисту своєї територіальної цілісності. Тож так, це велика проблема. І ми також донесли до наших колег у Москві цю стурбованість. І на цьому наголосив президент Байден під час розмови із президентом Путіним у Женеві. Ми чітко заявили, що такі погрози Україні з боку Росії є неприйнятними. Ми ж зі свого боку намагаємось надати Україні засоби для самозахисту»
1: заступник директора центру досліджень армії конверсії і розброєння Михайло самусь вважає що відкидати варіант наступу Росії на Україну зокрема з боку окупованого Криму не можна
3: Я думаю никогда не снимался с повестки дня у Путина вопрос наземного коридора и восстановления водоснабжения Крима в апреле в мае когда коли... Россия проводила массовые мероприятия боевой и оперативной подготовки вокруг Украины. То в Крыму было наиболее интересно наблюдать, что там происходило. Туда было переброшено несколько тысяч российских десантников, причем одна была бригада переброшена как раз на постоянное место дислоцирования, и там действительно будет строиться новая база для их дислоцирования. В апреле-мае в отрабатывалась молниеносная операция, я бы сказал, которая в течение нескольких часов десантники воздушным десантом и морская пехота морскими десантами должны были захватить плацдармы, в том числе инфраструктуру подачи воды. То есть эта операция отрабатывалась, и я считаю, что она готова к проведению. Единственное, что России не хватает, это внутренняя дестабилизации в Украине, когда украинская армия, силовые структуры не смогут в течение нескольких часов начать отвечать на эту операцию.
1: У липні командування об'єднаних сил ЗСУ повідомило про те, що на адмінмежі з окупованим Кримом бойові розрахунки зенітних ракетних комплексів БУК потренувалися відбивати авіаційні удари умовного противника. А з 28 червня до 10 липня на півдні України відбулися масштабні багатонаціональні військові навчання «Сібриз». Ви слухаєте Кримралії. Колишній російський прокурор окупованого Криму Наталія Поклонська заявила, що не проти повернутися на цю посаду після того, як завершиться термін її роботи в Держдумі Росії. У 2016 році вона, нагадаємо, потрапила в російський парламент за результатами незаконних виборів у Криму. Цього тижня Поклонська заявила, що так званому голові Криму Сергію Аксьоного складно, цитую, боротися з корупцією та свавіллям чиновників. Сам Аксьонов цю заяву поки не коментував. Раніше Поклонська заявила, що не обиратиметься на ще один депутатський термін і додала, що на новій роботі, можливо, носитиме кітель. Голова Меджлісу Кримсько-Татарського народу Рефат Чубаров зазначив у розмові з Кримреалії, що сумнівається, що Поклонська зможе повернутися на посаду російського прокурора Криму.
5: Коли на нашу землю прийшов враг, в цій частці, конечно госпожа Поклонська є дуже знаковою особою, поскольку в атліті от від многих інших, Она работала в правоохранительном органе Украины, в структурах прокуратуры Украины. Она изменила присяги, она совершила государственную измену. Оно же не остается бесследно не только для нее самой, для ее окружающих. Но это, в общем-то, берется во внимание и той стороной, которая использовала ее, я имею в виду, российскими оккупантами. Время, когда России нужны классические предатели, те, которые прямо перебежали на ее сторону и предложили свои услуги. Такое время уже прошло. Сегодня в оккупированном Крыму, за исключением небольшого количества местных таких перебежчиков, типа Константинова или Аксенова, Практически все, кто перебежал на сторону противника, они заменены.
1: З 2017 року Російську прокуратуру Криму очолює Олег Камшилов. Сам він із Омської області Росії. До призначення на окупований Півострів працював першим заступником прокурора Москви. Камшилов заяву своєї попередниці у Криму не коментував. У жовтні 2018 року Генеральна прокуратура України оголосила Наталії Поклонській підозру в скоєні злочину за статтею порушення законів і звичаїв війни. Сама вона заявляла в інтерв'ю, що не вважає, що скоїла якийсь злочин то час, наприклад, саме Поклонська за часів на посаді російського прокурора Криму ініціювала заборону в Росії та на окупованому півострові Меджлісу кримсько-татарського народу. Це рішення критикує не лише Україна, але й Організація об'єднаних націй. Головний редактор російського щоденного журналу Олександр Риклін вважає, що ініціативність та лояльність до російської влади не гарантує кар'єрний ріст у цій системі. Тут
2: невозможно отдельно рассматривать крымскую ситуацию. Тут надо вообще как бы смотреть на всю ту политику, которая последние годы ведет Россия. Сегодня она достигла такого уровня, что от огромного числа людей, либо чиновников, либо депутатов, либо силовиков, требуются неординарные действия, которые в общем во всем остальном мире воспринимаются и классифицируются как преступные. Если сейчас всех награждать за это и выдвигать, то просто уже там не с кем будет работать. Это сегодня в Москве ординарная практика. Слушайте, офицеры ПСБ, которые подменяли в Сочи анализы с мочой для фальсификации, они же все генералами не стали, правда? Или кто смазывали ручки полониям? Ну, да, кто-то выдвинулся, кто-то задвинулся, никто никому ничего не гарантирует. Это такая работа теперь у них у всех.
1: Колишній віце-прем'єр Автономної республіки Крим Андрій Сенченко зазначив у розмові з Кримреалією, що його більше цікавить притягнення до відповідальності таких людей, як Поклонська, аніж її нова посада в Криму чи Росії.
4: Мы там обсуждаем все время э, всякую шушеру, типа Поклонска. Есть же и, и калибром больше предатели Украины, такие как Лебедев, бывший министр обороны, который сейчас один из крупных застройщиков Севастополя. С ним таким образом расплачиваются. Просто очень важно, чтобы украинский законодатель, в конце концов, урегулировал вопросы ответственности за преступления, совершенные на оккупированных территориях. Преступления, я имею в виду, против своей страны и в интересах государства агрессии преступлений сегодня наказание за них предусмотрено действующим уголовным кодексом а что касается коллаборантов разных мастей то там есть определенные провалы вот эти провалы нужно восполнить
1: Раніше цього року президент України Володимир Зеленський вів у дію санкції проти згаданих Наталії Поклонської, Сергія Аксонова, Володимира Константинова та Павла Лебідєва. Колишній російський прокурор Криму у відповідь заявила, що на її рахунку в українському банку лише 20 тисяч гривень. А в санкційному списку, мовляв, не ті прізвища.
2: Далі у програмі. Як Україні допоможе закон про національний спротив? Будь-який закон – краще, ніж та
6: невизначені і ігнорування питання техоборони, які
2: були точки, Та що цікавого можна знайти в розсекречених Україною архівах про Крим? Основу – це метричні книги різних конфесій.
1: Верховна Рада ухвалила закон про основи національного спротиву. У документі йдеться про те, що ведення руху опору здійснюється з настанням особливого періоду на тимчасово окупованій території України або території України, яка захоплена агресором під час збройної агресії проти України. Згідно з пояснювальною запискою, документ має на меті розбудову, цитую, потужної територіальної оборони та створення руху опору, які разом із підготовкою громадян України до захисту держави формують систему національного спротиву. Противу. Закон є одним із тих документів, що мають посприяти в реалізації закону про нацбезпеку України та стратегію воєнної безпеки. Павло Лакійчук очолює військові програми Центру глобалістики «Стратегія-21». Він каже, що ще в 2014 році Росія недооцінила потенціал спротиву українців. Експерт також вважає, що нині в умовах окупації Криму та окремих районів Донецької та Луганської областей держава має підтримувати осередки національного спротиву на тимчасово окупованих територіях. Торіг
7: пригадайте Другу світову війну, можливо, це не приклад, але в Москві існував так партизанського руху, який здійснював їх тилове забезпечення, підтримку, радіозв'язок боєприпасами, медичну допомогу надавав всілякі засоби, координував їх діяльність. Росіяни теж перед бойовими діями оцінюють обстановку і вони були впевнені, що Україна тих умовах, які були в 2014 році, впаде їм в руки. На щастя, вони недооцінили наш спротив. І я думаю, що якби у нас було більше підготовлених, мотивованих людей, це було б ще краще. Адже ті добровольці і волонтери, які на плечах яких, значною мірою в 2014 році був зупинений ворог. Вони в великій своїй кількості були підготовлені, не озброєні.
1: Коментуючи цей закон у червні, заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко сказав, що якби в Україні рівень територіальної оборони був на рівні, наприклад, Естонії, Росія не наважилася б напасти.
8: Маленькій Естонії на мільйон 300 тисяч осіб є 23 тисячі членів територіальної оборони Естонії – так званого кайцеліту. Якщо екстраполювати, що Україна більше по населенню Естонії в 30 разів, то таким чином в Україні було б 660 тисяч громадян, які були б озброєні, мали б навички стріляти з гранатометів, снайперських гвинтівок, мінувати територію, оказувати медичну допомогу, бути організованими в отряди, які в змозі охороняти важливі залізничні вузли, шляхи транспортного сполучення, і таким чином охороняти тили наших збройних сил. І повірте мені, якщо в нас було б 600 тисяч орган людей, чоловіків та жінок зі зброєю в руках, в додачу до 250-ти тисячної української армії, то ніколи Росія би сюди б не прийшла.
1: Реалізація закону має розпочатися з наступного року. Згідно з супровідними документами, у 2022 році на його виконання потрібно буде 2,5 мільярди гривень. Журналіст Євген Лишан – ветеран антитерористичної операції та інструктор із територіальної оборони. Такі загони вже функціонують, але, за словами журналіста, їм бракує ресурсів та організації. Закон має ці проблеми вирішити.
6: Честно скажу, це дуже добре, що нарешті як хоч, хоч якийсь закон прийняли. Будь-який закон – це краще, ніж та невизначеність і ігнорування питання тероборони, які були дочі. Тепер тероборона отримала свій статус, отримала можливість фінансування, розвитку, структурування. Становлюються системи підпорядкування тероборони. Дуже сподіваюся, що справа піде на лад.
1: На думку журналіста, якщо новий закон буде належним чином втілений, то відіграє свою роль і в майбутній деокупації Криму.
6: Якщо він буде належним чином реалізований, то тіше області, що межують з окупованим Кримом, там значно підвищиться про український градус і готовність людей силою захищати свої. Актуально, наприклад, для Херсонської області, і я так думаю, якби в Криму це було, то ворогам було б значно складніше діяти.
1: Але за словами Євгена Лишана, учасники загонів тероборони повинні відчувати віддачу з боку держави за свою ініціативу, наприклад, отримувати якісь соціальні гарантії чи компенсації за участь у зборах. Тож важливо, щоб виділені з бюджету кошти розподілялися, зокрема, і на це. Докладніше про ці та інші події ви можете прочитати на сайті Крим Реалії. Державна архівна служба України виклала у відкритий доступ копії декількох метричних книг із архів Автономної Республіки Крим та Севастополя. Йдеться про документи, в яких фіксувалися народження, смерть та шлюби. Ними послуговуються, наприклад, охочі відтворити генеалогічні дерева своїх родин після початку окупації Криму Росією. Доступ до таких даних архівів на півострові заблокований. Голова Державної архівної служби України Анатолій Хромов розповів Кримралії, як вдалося добути оприлюднені метричні книги.
4: Ми провели ще одну ревізію наявних у нас копій. І з мікроклівок фонду користування, які у нас були наявні, ми відтворили копії двох метричних книг, які зберігалися в державному архіві міста Севастополя. Після того ми звернулися до наших партнерів. В 2020 році ми поновили співпрацю з світовим лідером оцифрування документів генеалогічного характеру. Це американська неурядова організація Search International, яка попередні роки, часи підконтрольного Україні Криму, працювала з фондами Державного архіву Автономної Республіки Крим. Ними були створені цифрові копії приблизно на 1700 справ. В основному це метричні книги різних конфесій. Тобто там є і метрики по синагогам, і по православним церквам, частково по лютеранам, мені здається, а також і мечетей
1: за словами Хромова дані які вже є на сайті державної архівної служби не є вичерпними спеціалісти відомства продовжують опрацьовувати отриману інформацію, і незапаром паром даних у відкритому доступі буде більше Анатолій Хромов розповів що його відомство звернулося до низки дослідницьких організацій за кордоном наприклад інституту Яд Вашем в Ізраїлі, з проханням поділитися матеріалами які вчені зібрали в Криму до 2014 року метричні книги не перші документи Криму які в ці роки Державна архівна служба України. У 2020 році відомство опублікувало український мартиролог ХХ століття. Дані про 70 тисяч репресованих на тимчасово окупованих територіях. У Криму під контролем Росії також оприлюднюють раніше засекречені документи, наприклад, інформацію з історії Другої світової війни, або дані про життя і побут радянських керівників. Наприклад, у 2017 році у Криму відбулася виставка архівних документів НКВС, в яких розповідалося про скромну постать одного з організаторів «Червоного терору» Фелікса Дзержинського. Російський дослідник та координатор проєкту «Безсмертний барак» Андрій Шалаєв звертає увагу на те, що на тлі таких виставок архіви про репресії в Росії недоступні загалу.
3: Сейчас политика государственная в области архивов, в принципе, едина по всей стране. И, к сожалению, в Крыму происходит все то же самое, что и в целом по стране. Все закрывается, открываются только какие-то ненужные и ни о чем не говорящие документы. Для примера просто можно зайти на сайт того же самого архива Крыма, который был создан в Российской Федерации, и посмотреть, что там есть по теме репрессий. Там нет ничего.
1: За словами російського дослідника, ситуація в Росії та Криму разюче відрізняється від підходу, що його сповідують українські архіви. Отримати інформацію тут значно простіше. Історики з Криму Андрій Іванець пояснює, чому важливо розсекречувати архіви.
2: Безусловно, важный процессы в условиях, когда Россия использует квазиисторические аргументы для оправдания своей агрессивной политики, первоисточники дают возможность и специалистам, и неспециалистам прикоснуться к тем материалам, которые дают представление о реальных процессах, исторических процессах. Криму сохраняется приблизительно 2 миллиона документов Украинского Национального архівного фонда. это бокшойносів документов Он отражає цел пласти історії Крима.
1: У державніархівній служби анонсують, що спільно з архівом службби безпеки України планують незабаром оприлюднити велику кількість документів про комуністичні репресії на території Кримського півострова. І це все на сьогодні з вами була Олена Ровська і вся команда Крим Реалії зустрінемося наступного тижня. Крим реалії. 20 хвилин про головній події на Півострові.